0: siento que puedo dar un, un aporte en base a lo que he aprendido he aprendido muchas cosas sobre todo en este último tiempo o me empecé a dar cuenta que uno tiene que tomarse el, el poder desde la política como que en el país está hecho por ciertos poderes. Hay un poder que es el poder económico, hay otro que es el poder político y hay otro poder como el poder social, por decirlo de alguna forma. Y siento que el poder político con el poder económico son los que más le han hecho daño a la sociedad en Chile. Con este sistema neoliberal que tenemos le ha hecho un daño súper grande al país porque ha hecho crecer las desigualdades de una forma impresionante.
1: Historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura más. Bienvenido a Un Gay en Chile Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast, y te doy la más cordial bienvenida al episodio El Cambio Profundo es Participativo, entrevista a Sergio Córdoba. En este episodio Sergio nos cuenta su historia personal junto al activismo, lo que ha logrado aprender gracias a él y nos cuenta también por qué decide lanzarse como candidato a concejal por la Florida, municipio donde reside. Además nos comenta un libro muy interesante del cual me dieron muchas ganas de leer. Yo les quiero recordar otro episodio de la primera temporada que le tengo muchísimo cariño porque a Erwin yo lo aprecio muchísimo un amigo personal, un gay católico en Chile, episodio que me hace reír bastante también. Bueno, sin más interrupciones entonces, vayamos a la entrevista con Sergio, escuchémosle en ella. Hola, hola, el día de hoy como siempre les tengo un excelentísimo invitado. Él es hombre gay, 37 años, de la Florida, tiene un perrito, Teo, más fiel de la vida, activista más desde el 2014, su pasión es el teatro, también es parte del de Frente Amplio, coordinador del Frente de Disidencias Sexuales y de Género, del Distrito 12, y candidato a concejal por la Comuna de la Florida. Bienvenido a Un Gay en Chile, Sergio Córdoba. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí, eh, nervioso Mucha con esta pega. entrevista.
1: Ay, no, sí. pero estoy nervioso. Imagínate que estuviésemos conversando como hemos conversado muchas veces. Porque yo a Sergio, a diferencia de otras personas, lo conozco en persona, hemos, nos hemos visto bastantes veces, no sé cuántas veces sí. nos habríamos topado en la vida. pero Varias.
0: Eh. Dime. La última vez fue la última vez que nos vimos fue en un convers en una charla que hiciste en el Hospital de la Fría.
1: Wow, o sea, sí. harto tiempo.
0: Hace harto tiempo. Que... Hace harto tiempo
1: ya. Hace harto tiempo.
0: Que fue la manda Jofré también.
1: Vale, nos conocimos a través del activismo, eh, y bueno, y tremenda presentación en todo caso. Sergio, ¿por qué no nos cuentas y cuentas a los auditores más de ti? ¿Quién es Sergio Córdoba?
0: Bueno, Sergio Córdoba es un hombre muy multifacético, he hecho de todo un poco en la vida la verdad, he pasado por varias cosas, de hecho mi mamá hace... <ríe> Unas par de semanas nos ríamos porque de verdad que he hecho, se me ocurrió hacer de todo y he hecho de todo. Bueno, tengo 37 años, soy de la Florida, vivo aquí hace muchos años, desde los 9 años aproximadamente. Nací en Santiago Centro, soy productor audiovisual, egresado de producción audiovisual, soy técnico en administración pertenezco al Frente Amplio, específicamente a una organización política que se llama Fuerza Común, que fue fundada ¿cierto? por Fernando Atria y que nació en base al estallido social. De ahí empecé como este camino en la política y anteriormente lo había hecho ya siendo parte como desde Fundación Iguales, desde el 2014 como activista LGTBI, luchando por los derechos humanos de las disidencias sexuales y de género, He sido actor, participé en un taller de teatro hace muchos años, estudiantil, en el cual hicimos dos obras de teatro muy, muy bonitas. La primera fue La Remolienda y la segunda fue Lo que nunca dijeron Romeo y Julieta antes de morir. Y actualmente, bueno, ahora también entro a estudiar teatro en la UNIAC. Ah. Creo que es como, sí, es como el, la deuda pendiente que tengo. Como estudiar lo que realmente a mí me apasiona y lo que me gusta que es actuar. El o teatro.
1: sea, podemos decir que Sergio eres un generalista, te gusta explorar o meterte como en varias cosas de todo un poquito. Sergio, sí. y bueno, como contaba yo anteriormente, a nosotros nos unió el camino del activismo, y me gustaría que nos contaras la historia de cómo llega Sergio, cómo llegas tú al activismo, y en especial el activismo LGBT o LGBTIQ+, o de disidencias sexuales. ¿Por qué te llamó la atención... Ese activismo y no otro.
0: Ya, bueno, yo soy un, un gay asumido desde adolescente, como de los 17 años, como que asumí 100% que yo era gay. Mi gran parte de mi adolescencia y juventud siempre he participado, participaba en las marchas, en la Gay Parade, incluso hubo una Gay Parade que se hizo al frente de la moneda en, el, en el, la Plaza de la Constitución. Siempre participé, me gustó como participar en estas cosas, pero después de lo que pasó con Samudio, sentí que tenía que darle como un cierto contenido a mi vida como gay. No podía seguir siendo el típico, sentía que no podía seguir siendo como el típico gay que va a las discos, que va a las marchas y que va solamente a pasarla bien, sino como que también necesitaba darle un, un cierto sentido y contenido a lo que yo era. Entonces nació buscando información y buscando lugares donde quizás me podía ser más acorde o, o, o no sé cómo decirlo, como, como que más me, me podía sentir acomodo, eh, cómodo. Llegué cierto a, a la Fundación Iguales en el 2014 y ahí empecé, empecé como voluntario. En ese tiempo Fundación Iguales funcionaba cierto con, con voluntariados a través de
1: comisiones. Sí, era distinto. Era súper distinto. Y ahí hiciste tremenda carrera en todo caso. <risa> ahí tuviste sí. una larga carrera y una larga experiencia. Y te iba a interrumpir, disculpa, la, la historia que me estás contando o que no estás contando, y preguntarte ahora, mirando hacia atrás, ¿cuánto sientes tú que te ha entregado el activismo a ti como persona? ¿Cuánto aprendizaje sientes tú que has adquirido por el activismo?
0: Pucha, yo desde... Como te decía, yo empecé en el 2014 siendo un típico hombre gay sin tener mayores estudios, mayor eh, conocimiento sobre el tema y hasta el día de hoy, bueno, y yo creo que hasta que el día que yo me muera uno siempre va a ir aprendiendo cosas nuevas y siempre va a ir generándose a través de la experiencia y a través de lo que va pasando en la vida, tú vas aprendiendo. Yo llegué sin saber nada sobre los temas LGTBIQ+, y siento que todavía me falta mucho para aprender. Pero también he aprendido harto. He aprendido harto. Me ha servido mucho para poder, pucha, no sé, como sentirme que puedo dar un pequeño aporte a la sociedad, ¿cachai? Que antes, quizás, antes del activismo no, no lo sentía así. Y ahora sí lo siento. Siento que puedo dar un, un aporte muy mínimo, quizás, pero sí puedo hacer un aporte a la sociedad en base a lo que he aprendido. He aprendido muchas cosas, sobre todo en este último tiempo.
1: Oye, y te iba a decir eso mismo, como qué pasa eh, específicamente que haces el cambio de decir, ok, ya voy a dejar de hacer activismo en fundaciones, organizaciones o como ONGs o, o colectivas y ahora me lanzo a la política más, diría yo, más formal. Como candidato a concejal. ¿Por qué hacer ese cambio y sientes tú que era como el siguiente paso? ¿Era como que el techo del activismo lo, lo completé o llegué al techo y ahora necesito esta otra área? ¿O es tu lado generalista de decir como, ok, voy a explorar poquito a poquito qué, qué pasó?
0: Yo, bueno, en el 2000, a, a principios del 2018 como que dejé la Fundación Iguales. Hice como una pequeña pausa del activismo desde lo social, principalmente por temas económicos y de tiempo. Sí quería, sí seguí sí, como un poco más ligado, ¿cierto?, a la Fundación como nuevamente desde el, desde el voluntariado. Bueno, resumir que yo fui voluntario del 2014 hasta el 2015 en Fundación Iguales y, y me, como en octubre del 2015 pasé a ser parte del staff, fui parte del equipo al que se le paga dentro de la fundación, hasta marzo del 2018, y de ahí por temas netamente como económicos y por, no sé, también por algunas cosas personales, dejé de ser parte de la fundación desde, desde ese escenario y volví como a, a tomar el activismo desde el voluntariado, con menos intensidad así que cuando entré. Y dentro de esa pausa que fue como de un año que estuve sin participar en muy pequeñas cosas, y post estadio social me empecé a dar cuenta que uno tiene que tomarse el, el poder desde la política. A ver, como que en el país está hecho por ciertos poderes. Hay un poder que es el poder económico, hay otro que es el poder político, y hay otro poder como el poder social, por decirlo de alguna forma. Y siento que el poder político con el poder económico son los que más le han hecho daño a la sociedad en Chile. El poder económico con este sistema neoliberal que tenemos le ha hecho un daño súper grande al país porque ha hecho crecer las desigualdades de una forma impresionante. Y siento que el poder político ha ayudado a esa desigualdad. Y yo siendo como un ciudadano común y corriente, y siendo un hombre gay, creo que tenía que hacerme parte de este cambio. Y ese cambio tenía que hacerlo desde la política. Porque socialmente, si bien se pueden lograr cosas, si no te tomáis como el tiempo de hacerlo también quizás más profundamente desde la política, el cambio nunca lo vas a lograr, o no lo vas a lograr al 100%. Entonces, de ahí nació como esta idea de hay que hacer más, hay que hacer mucho más y quizás ese más hay que hacerlo desde la política.
1: Sergio, una pregunta que no sé si siempre la hago, pero me interesaría que todas las personas se la pudieran hacer y que lo vieran desde una forma o desde un punto de vista muy crítico. ¿Por qué es tan importante la representatividad, en especial, como dices tú, en el poder político, por ejemplo? ¿Por qué es tan importante que hayan personas disidentes en el poder?
0: Yo creo que es importante porque las disidencias sexuales y de género desde mucho tiempo, así como las mujeres, somos un grupo que está marginado en todo ámbito. Hemos siempre sido marginados. Que las disidencias sexuales y de género estamos fuera, fuera de la norma. Que el círculo eh, que está, todo lo que está dentro del círculo está lo, lo bueno, lo, lo normado, lo hetero. Lo hetero cis normado. El hombre recio, varonil, blanco, la mujer, sumisa. Y todo lo que está fuera de este círculo es totalmente anormal, por decirlo de alguna forma. Está fuera como de este círculo. Los hombres gay, los hombres negros. Y... Bueno, como te decía, hay una reflexión sobre el sexo. Hay un libro que se llama, o parte de un libro que se llama Guerras del Sexo, que escribe Gayle Rubin, o Rubin, eh, que habla sobre esto. Y hay una parte súper interesante del libro que se llama eh, El Círculo Mágico. Y el Círculo Mágico muestra como lo bueno, que es la sexualidad buena, normal, natural, sagrada, ¿cierto? El heterosexual, el matrimonio, la monogamia la procreadora, o procreadora perdón, eh, lo no comercial, que sea en pareja, en una relación, entre miembros de la misma generación, en privado, no a la pornografía, y habla sobre los límites exteriores, que es lo que está fuera de este círculo mágico, que la sexualidad mala, la normal, la antinatural, la maldita, cierto como la homosexualidad, el no estar fuera del matrimonio, la la promiscuidad no procreadora, la comercial habla sobre el tema del, del sexo sexual, lo, la pornografía que está fuera de este círculo, la, lo público. Entonces como que de cierta forma este círculo mágico, si nosotros lo vemos ahora reflejado, nosotros también estamos, somos parte de este círculo mágico y estamos fuera, seguimos estando fuera, porque hasta el día de hoy todavía existe esta heteronormalidad patriarcal que existe actualmente y que nosotros estamos quedamos afuera quedamos afuera de, de esta línea, porque también existe como una línea del sexo bueno y el sexo malo el sexo bueno es lo normal y lo natural y el sexo malo es lo anormal y antinatural y dentro de este camino cierto, de, esto, de esta línea el travestismo, los transexuales, los fetichistas, el sadomasoquismo y las personas que buscan o se relacionan sexualmente por dinero están al final del camino. Como que habla sobre eso también.
1: Todas la, las disidencias, básicamente. Sí,
0: todo lo que es disidencia. Todo lo que está fuera de, esto, de lo patriarcal y de lo heteronormado. Fuera de la norma. Eh, está fuera de la norma. Es muy interesante el libro, en la guerra del sexo. La escritora es de Gailie Rubin. Entonces siempre las disidencias sexuales hemos sido excluidas de todo, sobre todo el tema político, de las políticas públicas hemos sido excluidos. Nunca se nos ha escuchado. Qué rico sería ver a una diputada trans en el Senado, cierto, en la Cámara, legislando políticas para las personas trans. ¿Por qué no ver a un hombre trans? ¿Por qué no ver a un hombre gay? hablando y formando políticas públicas para las disidencias sexuales y de género. ¿Se entiende por qué los hombres heterosexuales cisgénero son los únicos que pueden tener esta labor? ¿Por qué no nosotros?
1: Claro. Totalmente de acuerdo. O sea, el decir no solamente que estas personas o que las personas trans legislen sobre lo trans, que parece súper obvio y lógico. O sea, quiénes más que las mismas personas de esa comunidad pueden saber las necesidades y, y esta visión, no sé, particular o las particularidades de, la, de las vivencias de personas trans. Pero también el poder entregar una visión diversa y, y más inclusiva. Y sería súper rico poder tener una verdadera representatividad y tener como un mini, no sé si llamarle mini chile, pero que fuera realmente representativo o sea, a muchas personas están en desacuerdo con las cuotas, por ejemplo, dicen que son artificiales y que no realmente no, no, no cumplen con la representatividad, etcétera pero considero que si se pueden empujar los cambios y si esos cambios son positivos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no, por qué no hacerlo? Y, y veamos cómo realmente resultan las cosas, tener paciencia, y se viene un proceso súper, súper complejo en todo caso ahora, eh, esta reacción de la nueva constitución y toda la ansiedad, yo creo, y expectativas que hay al respecto... Sergio, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu visión de este momento histórico que estamos viviendo? Porque siento yo que estamos en un momento crucial, o sea, no solamente en la pandemia. <ríe> Me gustaría hacer un pequeño paréntesis y contarles que estas entrevistas no son una casualidad. En este momento, Chile está viviendo cambios muy significativos, lo cual permite ver una tremenda proliferación de activismo. Nos hemos dado cuenta que sin nosotros nunca más, que no tenemos que pedir permiso ni pedir con timidez que nuestras voces sean escuchadas. Tenemos que saber que si no lo hacemos, nadie nos asegurará estos espacios, al menos que nosotros los tomemos y si no existen los creamos. Hoy algo que me encanta es ver todas esas cuentas de Instagram con candidates, en especial a concejales o convencionales constituyentes, muchísimas y todas LGBT y más, bien diversas también, de pueblos originarios, en situación de discapacidad, algunas super jóvenes otras personas mayores. Tengo mucha esperanza en la gente que hoy vive en este pedacito de tierra Creo que podemos estar orgullosos de que si estamos haciendo cosas para cambiar para mejorar esto Valor, fuerza, garra para todos los que están dando la cara, que están levantando ideas, moviendo gente Conversando, debatiendo, generando conciencia Sí me llena de orgullo Yo sé que si estás aquí es porque todo esto ya te interesa y decirte que estos episodios que vienen seguirán en esta misma línea, porque cuando más voy a tener la oportunidad de entrevistar a varias personas que se están postulando a cargos públicos? Si no es hoy, necesitan y quieren esta plataforma, y espero yo esta les sirva a ustedes también y que noten que no necesitan ser extraordinarias, solo las ganas y compromiso de querer hacer las cosas bien y mejor de lo que están, que este nuevo Chile sea mejor que el anterior. Y cambiando de tema, quiero compartirles un pedacito de una entrevista memorable. Creo en ella, puedo mostrar mi lado más lúdico y conversar en confianza temas que no conocía de mi amigo Erwin, en Un Gay Católico en Chile entrevista a Erwin Bachmann. Erwin fue sacerdote y nos cuenta en este episodio cómo descubre y vive su homosexualidad y cómo, luego de hechos condenables de la iglesia católica, decide marcharse y vivir su religión fuera de la iglesia. Escuchemos entonces un pedacito a Erwin y nuestra conversación.
2: Piola en el sentido de que lo que se lleva es ser muy masculino, que no se te note la pluma, que no se te note que eres gay, que no digas que eres gay... Bueno, es que solamente he conocido gente por Grindr Esa es la única posibilidad como de contactarme con gente Porque llegué a una ciudad donde no conozco a nadie
1: A todo esto, con Erwin tenemos una relación amistosa eh, de joteo, ¿ya? De hecho yo,
2: no, yo, a Erwin, no.
1: yo a Erwin siempre lo acosé sexualmente y nunca quiso nada
2: Pero bueno En séptimo y octavo, una vez un loco me dijo hueco Y yo llegué a la casa a preguntar qué era hueco Yeah. No tenía ni idea que era hueco. Yo sabía que era hueco, pero no sabía que era hueco.
1: Ah, ¿Sí? o sea, ya. Yeah.
2: Okay. Entonces, ¿Pero tú como asumías
1: que... que tú eras hueco?
2: No, pues en ese momento no Yo, ah, yo era como... Era como,
1: que ser hueco? ¿Quieres saber claro, si soy o no soy? Claro, ¿qué será
2: eso? <risa> me di cuenta que era diferente Pero nunca asumí que era diferente gay Porque me gustaban los hombres Porque eso yo lo descubrí por otra gente ¿Cómo así? Por ejemplo, mi mamá, yo me acuerdo cuando era chico Se me daba vuelta la mano Y mi mamá me pegaba la mano Como, ¡ay, la manito! Y ella, ah, como expresión ah, de
1: género Claro, no, más femenina Más femenina, heteronormada Claro
2: Mi primera amistad es como más profunda Con hombres Hombres, con mujeres, sentir que estaba Haciendo algo que le daba como sentido A mi... ¿A tu vida? A mi hacer algo A mi trabajo
1: Que era al final y... la iglesia el lugar donde tú conocías gente
2: Era el lugar donde tenía todo Mi amigo, era el lugar donde tenía Todos mis vínculos, era el lugar Era casi todo Entonces, ¿Tu vida? Era, era muy difícil juntar Como esta identidad de ser abiertamente Gay y ser Abiertamente católico Creo que tuve la obligación de dejar en off mi catolicismo porque no podía llevar las dos cosas de buena manera y sentirme sano mentalmente o sea, no podía saber que estaba en una institución que o avalaba el abuso sexual infantil o no lo contenía con la suficiente fuerza o que lo escondía y que quería ser una persona buena pero que eh, me gustara el sexo gay también, como un Entonces, doble discurso, claro, o sea, no, no sabía gigante. cómo encajar como mis identidades cuando empecé como a sentir que la, iglesia, que la iglesia no era como esta familia Familia unida, que todo el mundo trataba de mancillar, y empecé a abrir los ojos frente a la realidad de que era una institución que abusaba de niños. ¿no? Entonces, eso para mí fue súper fuerte. Erwin,
1: sí. ¿y luego cómo haces para retomarle el sentido a tu vida? Para no seguir cayendo en depresión. <risa> Es
2: que me ría, pero es que weón. yo quería hacerte la hecho. Qué hueón más de mierda Erwin, nah, ¿qué hiciste? Muy buen podcast, por favor, ¿Qué? síganlo Pero qué weón más de mierda
1: A todo esto Erwin preguntó si podía decir groserías y garabatos y palabras obscenas Y no ha dicho ninguna hasta el momento Pero, ya, pero es que
2: soy muy caballero Ella Soy muy señorito Tú me alfarero Póngala, DJ. ¿Poner música? ¿Poner música? No. Ah, podría poner música en el podcast. Podría. Y podría poner Tú, mi alfarero de la hermana Glenda.
1: Podría, podría. Pero. Seguiste no, la
2: canto. Hay no, un espacio. No.
1: Psst, yo sé que estás aún escuchando. Entonces, ¿me puedes ayudar compartiendo este episodio? No te olvides de seguirnos en Spotify. Y escribir una reseña positiva en Apple Podcast. Esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast. Muchas gracias. Ahora, volvamos con la entrevista. Estamos en un momento histórico. ¿Qué piensas tú es crucial o clave que pase para poder realmente mejorar como sociedad y como país? Me gustaría saber tu opinión respecto al proceso que estamos viviendo de crear una nueva constitución. ¿Qué crees tú es necesario para que este proceso tenga un buen resultado y no simplemente quedemos, entre comillas, igual que antes?
0: Yo creo que lo principal es como hacer la invitación a la gente que se vincule a esto. Yo creo que si no hay una vinculación de verdad desde las personas hacia este proceso creo que vamos a quedar en lo mismo y aquí creo que es algo que es súper importante y es una deuda que tiene como el poder político con la ciudadanía es escuchar a la ciudadanía para que esta nueva constitución sea un reflejo de, de lo que realmente le interesa a la gente que es un cambio profundo tiene que ser participativo si no hay una participación si realmente estas personas quienes sean candidatos y candidatas y, y después sean electos y electas, no congregan a las personas para poder hablar sobre esta nueva constitución, sobre este cambio que necesitamos que sea de forma profunda, no tiene ningún sentido. Es un deber de todos los candidatos y candidatas, es un deber primordial poder hacer cercano a la ciudadanía. Esto tiene que ser participativo, tienen que todos participar de alguna u otra forma muy abogados constitucionalistas pueden ser, pero esto tiene que salir desde la ciudadanía, tiene que salir desde la gente. Si no participa la gente, no tiene ningún sentido hacer todo este proceso.
1: Muy de acuerdo, Sergio, totalmente. O sea, creo que es una, una responsabilidad que se olvida la representatividad y realmente ser eh, esa persona que recoge lo que la ciudadanía que tú estás representando necesita, pide y quiere. Sergio. Vamos ya llegando al, al, al fin de la entrevista y me gustaría que nos dieras consejos o un mensaje. ¿Qué mensaje nos dejarías tú para que nosotros hiciéramos? Aparte del de bonito mensaje que acabas de dar de involucrarnos en este proceso, no restarnos sino que sumarnos, involucrarnos, ser parte de... ¿Qué otro mensaje o qué otra sugerencia o quizás cómo, cómo hacemos eso? ¿Cómo nos sumamos?
0: Ay, que es, es como, pucha, es como redundar con lo que yo dije anteriormente, pero yo creo que no hay que tenerle miedo a ser parte de esto, yo creo que es súper importante eso, yo creo que si uno quiere hacer cambios tiene que ser parte de él, ¿cachai? Tienes que ser parte del cambio, tienes que moverte y no tenerle miedo a ese cambio, y no tenerle miedo a ser parte de él. Yo siento que más allá, si tengo o no tengo los conocimientos, tengo que ser parte del cambio. Tengo que hacerme parte del... Porque yo creo que lo poquito y nada que construya ahora va a quedar para las generaciones que vienen después. Y si no hacemos algo ahora, ahora ya, no solamente pensando como las disidencias sexuales, sino como en el medio ambiente, las personas con discapacidad. Si no hacemos algo por ahora para generar estos cambios, quizás en 20 años más ya sea tarde. Y creo que no es justo para las generaciones que vienen. Creo que eso es súper importante, no tenerle miedo a, a ser parte de este cambio, no tener miedo a eso.
1: Y lo estás haciendo tú, participar, como candidato a concejal. Sergio, ¿cuál es el sello que crees tú que vas a dar si es que eres concejal de la Florida? ¿Qué cosas sientes tú que puedes aportar como concejal?
0: Mira, yo una de las cosas que yo a mí me gustaría aportar y que se me, refleje, se me refleje a mí como concejal y es algo que yo he visto no ahora sino también antes como que hay muchos concejales y concejalas que se limitan a decir bueno nosotros como consejo municipal o como concejales y concejalas tenemos estos estos atributos y vamos a hacer esto y como que de alguna forma como que se, se limitan al tiro como que yo como concejal puedo hacer esto y esto y no puedo hacer más. Como que estos son mis atributos y esto es lo que yo voy a defender y esto es lo que voy a hacer. Y yo siento que hay que romper, es, hay que romper eso. Yo, yo como un sello que le quiero dar es como poder llegar un poco más allá, ¿cachai? Me pasa a mí con los actuales, actuales concejalías. Solamente trabajan en el momento que tienen que trabajar, que es en el consejo municipal. Están en, la, en el consejo, se reúnen, votan los presupuestos, si sí o no, y sería... Y como que no hay una vinculación real con la ciudadanía. No hay una vinculación real con los vecinos y las vecinas. Y esa vinculación solamente existe cuando llega el momento de las elecciones o para la reelección. Y los cuatro años, si te he visto bien, si no... Y es súper difícil convencer a la gente que uno puede llegar a, a hacer ese cambio. Porque en elecciones anteriores, los eh, candidatos antes que yo y las candidatas antes que yo, también es lo más probable que hayan dicho el mismo discurso que te estoy diciendo yo ahora. Y es súper difícil poder convencer a la gente que eso va a cambiar, ¿cachai? Es súper
1: complicado. Claro, yo creo que la forma... Bueno, en realidad yo no tengo ninguna... <risa> ningún conocimiento, solamente mi opinión. Y yo creo que el tema es que te conozcan, po, o sea, que te vean, que sepan que realmente trabajáis por las personas y que vais a estar ahí abierto a tomar estas inquietudes a seguir el contacto y a ser un vocero de tu comunidad yo creo que Exacto. esa es la clave y, y eso es lo, lo importante Sergio, por último, Dime. te quería pedir que nos dieras un consejo sobre libros que leer o una película, serie documental que ver o un podcast que escuchar, ¿qué nos regalarías?
0: Hay una escritora profesora de biología que, y de estudios de género que se llama Annie Fausto Sterling algo por el estilo, yo no, no le pego mucho al inglés, tiene un libro que habla de esto, de los cuerpos sexuados la política de género y la construcción de la sexualidad ana Fausto Sterling, cuerpos sexuados, yo no lo alcancé a leer completo, pero yeah. es muy, un muy buen libro, porque Habla sobre, principalmente como de las personas intersexuales. Cuenta como historias sobre personas de intersex. Y, eh, habla la historia sobre las personas intersexuales. Eso es como un muy buen libro. Yo no soy muy bueno para leer libros, la verdad. Tengo que ser bien sincero, soy súper disperso. Soy muy, muy disperso como para pa leer libros. Pero ese es un libro que a mí me pareció súper interesante. Eh, Leí gran parte del, del libro. Postcat, pucha, no soy muy bueno tampoco para escuchar podcast. Escucho el tuyo de vez en cuando. Escuchaba...
1: No, no, ay, muchas eh, gracias.
0: Escuchaba mucho, bueno, ya no está, pero el programa que tenía la, el César Muñoz con el Luis Saliste, que era el de Ciudad Cola, que ya no está, pero bueno, se pueden. Yo creo que el podcast debe estar igual ahí las grabaciones de ese programa. Sí, que es muy, eso muy es lo bueno. rico del
1: podcast, que queda, queda para la posteridad. Eso es lo que sí. podemos hacer, Sergio. Te das cuenta, estamos creando historia acá. Estamos sí. dejando un legado a las futuras generaciones.
0: Sí, bueno, a veces el, el de Ciudad Cola, lo encuentro muy bueno, muy informativo, pero también muy relajante.
1: Bacán, y sí, sí. Y tiene como de todo, tiene, tiene harto, y de hecho a mí me encanta el Ciudad Cola antiguo, la verdad, yo soy mucho más, ahí no sé, nostálgico quizás, y me gustaba uh -huh. el Conkey Gigante. y
0: lo recomiendo porque es súper buena, es súper buena la serie, es una serie súper cortita, tiene cuatro capítulos, pero a mí me encantó me encantó. Es una serie española que se llama... Es una serie española que tiene cuatro capítulos solamente, pero son capítulos de larga duración. Se llama, se llama, se llama... Alguien tiene que morir. Es una serie española muy, muy buena. Se llama Alguien tiene que morir y la recomiendo.
1: Bacán, Sergio. Y, Oye, y, ¿sabes
2: qué? Dime.
0: Y de recomendaciones, también sabes que hay una película también que es muy bonita, que también es española. Se llama... ¿A quién te llevarías a vivir a una isla? Algo así. También es española y también es muy buena. En todo Está, caso, las dos Sergio. Están en Netflix.
1: ¿Mm? Sí, en todo caso, Sergio, vamos a poner todas tus recomendaciones en la descripción de este episodio para que no se preocupen. <risa> Van a estar las recomendaciones. Sergio, ¿algún último mensaje? ¿Algo que se nos haya olvidado mencionar o comentar o algo que te gustaría agregar?
0: Pucha, sí, si, bueno. Si hay gente de la Florida, que voten por mí. Voy a tratar de ser el, el candidato más vinculante que pueda haber tenido la Florida. Yo sé que, como lo dije anteriormente, hay mucha gente o muchos candidatos y candidatas que antes quizás lo han dicho y cre creer en esas palabras cuesta mucho. Pero, bueno, tú me conoces. Tú sabes que yo soy una persona que soy súper aguerría y que, que de verdad me la juego por, por mi trabajo, me la juego mucho por, por, por hacer bien mi pega, por ser vinculante y principalmente decirle a las personas de las disidencias sexuales y de género que a pesar que aún nos siguen matando, que aún nos siguen discriminando, nos siguen haciendo daño, no podemos tirar la toalla, no, no podemos aflojar, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir saliendo adelante, tenemos que seguir haciendo haciéndonos visibles, no podemos detenernos. Menos aún que estamos en un proceso de cambio en la constitución del país y estamos viviendo procesos muy, muy importante y la gente que está en contra de nosotros está muy fuerte atacándonos y nosotros no podemos dejarnos estar. Tenemos que salir a la calle, tenemos que salir. Yo, el año pasado, lamentablemente no hubo marcha de las disidencias sexuales, no hubo marcha gay Participé en una marcha feminista acá en la Florida hace unos dos meses atrás y yo no me quiero declarar feminista porque creo que es algo muy, muy particular de, la, de las mujeres. Yo apoyo siempre la causa de, la, de las mujeres del feminismo y voy a estar ahí siempre con ellas. Y salí a marchar con ellas, pero yo desde un rinconcito caminando, no solamente marché apoyando a ellas, sino también marché por lo que no habíamos podido marchar en el orgullo marché por toda la gente por todas la, las personas que han muerto en este último tiempo la pareja gay que falleció en la cisterna que los mataron en su propio departamento por la Nicole que hasta el día de hoy todavía no se sabe y no hay justicia por Nicole Saavedra marché, marché aproveché esa instancia para marchar también por ellos y por ellas y por ellas y hay que hacerlo hay que salir adelante hay que, hay que seguir luchando hay que seguir peleando no hay que dejarnos estar aunque no, lamentablemente nos sigan matando a nuestra comunidad, no hay que tener miedo, hay que seguir peleando y hay que seguir luchando de alguna forma, no detenerse en eso.
1: Exactamente, hay que seguir haciéndolo, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Así de, así de simple. Sergio, sí. te quiero agradecer tus palabras, tu tiempo, muchas gracias por haber querido compartir con nosotros tu experiencia, tu historia, y por dejarnos conocerte un poquito más... Sergio, sí,
0: muchas... no, no, gracias a ti por la, por la invitación, pucha, quizás para la próxima, ahí te puedo contar más historia. tengo muchas historias, he pasado por muchas cosas como...
1: Eso lo sé, <ríe> Me he pasado por <ríe> varias historias. Tengo
0: muchas historias, desde que fui evangélico, Uf, la he ah, hecho no, toda. No,
1: pero viste, te, te perdiste nos perdimos la historia de que era evangélico sí. ya, vamos a tener que tener un segundo una segunda entrevista entonces sí, por tanto... eso te decía
0: por eso el, el otro día con, me reía con mi mamá porque mi mamá me hizo hay hecho de todo hay pasado por la iglesia evangélica y pero
1: wow ah no ya pero, pero, eh, pero muchas experiencia todavía no, te das, todavía no te das como reconvertido no no me he reconvertido al otro lado de la fuerza ¿y tampoco te has hecho no no hecho no, no, de... no, no, no. Unas no, conversiones, así que, no, así que no. bien.
0: Así que, no, eso, no, gracias por la invitación, gracias por, por, esta, por este espacio eh, de conversación, fue súper agradable. Bacán. Y, y nada, pues, que te vaya a ti súper bien con, con tu programa, se agradece el espacio, el, el momento, y nada, feliz con ayudarte y apoyarte en, lo, en tus proyectos.
1: Bacán Sergio, no, gracias a ti de verdad. Y bueno, eso ha sido la entrevista de hoy. Nos estamos escuchando. Chao, chao. Chao, chao. Cabres, creo que como conclusión, simplemente dejar en claro que el hacer, hacer cosas, es una de las mejores formas de aprender. Si algo no lo sabes, pero hay interés, pues simplemente te lanzas y aprendes. ¿Qué mejor maestra que la propia vida? Quiero también repetir a las dos autoras que Sergio nos recomendó y como él nos dijo que no le pega mucho al inglés, yo cabres les voy a ayudar. Cuando ustedes tengan este problema, no sepan cómo pronunciar el nombre de algún autor o autora, simplemente vayan a Google o vayan a, por ejemplo, forbo.com. F -O -R -V -O com, Un banco de pronunciación de varios idiomas Yo les busqué y encontré a Anne Foster Sterling y a Gail S. Ruben Y a todo esto no encontraron bacán este concepto del círculo mágico o el charmed circle Para mí fue algo bacán de descubrir Así que todo el rato yo estoy en deuda de leer a Gail Ruben y no se olviden cabres que las recomendaciones están abajito en la descripción de este episodio. También recordar escuchar podcasts, cabres, podcasts. Nos estamos escuchando, besitos y no se pierdan el próximo episodio. Chau.
3: En el próximo episodio. Siempre lo que nos motiva es la propia eh, experiencia en cuanto a vulneraciones por ser gay, lesbiana, bisexual, trans, intersexo, sexual, no eh, binario, no binaria o no, no binaria. Y mmm, creo que es cuando, en un momento de la vida en que uno decide transformar esa situación, resignificarla primero para uno mismo y después querer cambiarla, no tan solo para uno. O una, sino que para el resto de la sociedad. Se toma cierta conciencia colectiva, creo yo, en querer cambiar la situación desfavorable de la comunidad a la que uno pertenece. Cuando uno toma eh, identidad de comunidad, de colectividad y quiere mejorar esa situación. Yo creo que he vivido menos discriminación que otras personas, pero no, haciendo las salvedades creo yo en cuanto a diferencias conceptuales, que discriminación se entiende en general desde el derecho internacional como la restricción o la negación y la vulneración de derechos, es decir, cuando no me dejan acceder a algunos de los derechos que están reconocidos por estándares o tratados internacionales tales como la educación, la salud, la seguridad social, ciertos derechos civiles como a votar o a, a tener familia, por ejemplo o a que se reconozca mi identidad de género, eh, eso es discriminación, cuando no me dejan acceder Después de las ciencias sociales se ha trabajado un concepto de micro discriminación, si se quiere, de discriminación social cuando ya no ocurre de tipo institucional como la primera sino que cuando en mi vida cotidiana se me excluye de ciertas instancias, ya sea amigos, eh, colegios, fiestas, lo que sea, o participación a veces social, por ejemplo, por mi orientación sexual o identidad de género, o mi expresión de género también. Y luego ya tenemos la, el acoso o hostigamiento, que es el, sobre todo la, la violencia verbal, que también se suele llamar. Cuando se investiga verbalmente se me molesta todo el tiempo hasta generarme un ambiente psicológico muy hostil que lleva a mucha gente a depresión inclusive a intentos de suicidio y a consumaciones de suicidio en los peores casos, sobre todo en la adolescencia. Y después está la violencia física directa, creo que son las principales vulneraciones Cómo podemos dividir las vulneraciones que sufren las comunidades LGBT y como en Chile y en el mundo. Viví eh, bullying escolar cuando estaba en la enseñanza básica, no lo compartí nunca, pero sí me llevó a, a estados emocionales muy complicados con... 12, 13 años, con depresión más o menos muy fuerte y con de momentos que no llega inclusive a, a odiar un poco su vida o estar en esta contradicción de, de no ser aceptado, de tengo algo mal, lo estoy haciendo mal, creo que tuve algunos periodos bastante oscuros de, de mi vida para adolescente y adolescente, eh, pero después de eso, en la, ni en el liceo ni en la universidad fue muy distinto, entonces estudié en antropología que es una carrera muy muy libre, creo, donde la diversidad humana en general se promueve mucho y se respeta mucho. Y ese es el contexto en el que me lleva a eh, interesarme y a finalmente participar en el activismo de diversidad sexual y de género. Cuando, como decía, las propias experiencias de vulneración, experiencias de, de sufrimiento, eh, en función de mi orientación sexual y mi inclusión de género, me hicieron ver que esto le pasa a mucha gente más y que es una situación que nadie se merece y que por lo tanto hay que combatir. Sabiendo que en Chile, según los datos del propio Ministerio de Desarrollo Social y de la encuesta CACEN, que después fueron utilizados para realizar el, la última versión del índice de Guinea el año 2018, en el que se incluyó Chile, donde aparecemos como el séptimo país más desigual del mundo, que significa que el 10% de la población más rico concentra hasta el 50% de la riqueza y tan solo el 1% más rico hasta un tercio o 33% de la riqueza, que es el producto del trabajo de todas las personas que viven y trabajan en Chile. Según la, el dinero con el que nazco, nace mi familia, se perpetúa casi toda mi existencia en, en el país. Eso es algo que pasa en Chile al, al cual no... Llevó este gran neoliberalismo que privilegió, haciendo recordando, recordando recién a, la, a los indicadores macroeconómicos que ha beneficiado principalmente a la gran empresa, que ni siquiera es la que genera más empleo en Chile porque lo, la mayoría de los empleos los generan las pymes.
1: ¿Qué te pareció este episodio? ¿Te gustó? Entonces, por favor, compártelo y dale una crítica positiva en Apple Podcast. Síguenos en Spotify. Y si quieres ser parte del equipo Un Gay en Chile Podcast o darme una entrevista o participar y colaborar, como tú quieras, sígueme en Instagram, Un Gay en Chile Podcast, Facebook, Un Gay en Chile Podcast, Twitter y TikTok. Nos estamos escuchando. Besos. Chao, chao.